0: Hi Maria hier, schön, dass du heute wieder reinhörst, Folge Nummer 82, ich habe Angst vor, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, wovor hast du Angst, wovor habe ich Angst, das habe ich natürlich im Rahmen dieser Folge für mich selber auch ein bisschen aufgedrüsselt, aber es geht in dieser Folge wirklich um dich, ich teile mit dir verschiedene Ängste, Grundängste, Existenzangst, Verlustangst, und ähm, da schauen wir uns dieses spannende Thema doch mal heute ein bisschen mit Distanz an. <lacht> Bleib dran, bis gleich. Okay, erstmal ganz allgemein, Angst lähmt uns, Angst macht uns klein und Angst schränkt uns auch ein. Und ich möchte in dieser Podcast-Folge mit dir über die zehn verschiedene Ängste reden, unter, unter anderem über die Existenzangst, über, über Verlustangst, Angst vor dem Alleinsein, über Panikattacken, sprich Angstattacken, über die Angst, ähm, die eigenen Erwartungen nicht zu erfüllen und dann halt auch damit einhergehend die Angst zu versagen ähm, und noch über ähm, vier weitere Ängste, also insgesamt zehn Stück. Und falls du jetzt denkst, puh, heavy stuff, ähm, <lacht> ja, ist es auch, aber sich seine eigene Angst anzugucken, ist immer heavy, weil sonst wäre es keine Angst. <lacht> also das steckt ja schon da drin. Angst ist halt eine Schwere. Das, das steckt schon energetisch in Angst drin. So eine Schwere, was zusammenziehendes Enges. Ähm, ja, ich fange einfach mal an. Existenzangst. Wenn wir unter dieser Angst leiden kann das so ein richtige Rattenschwanzangst sein, nenne ich das mal. Also zum Beispiel, du machst so einen Brief auf vom Finanzamt und denkst, oh shit, ich kann die Umsatzsteuer vom Vorjahr nicht nachzahlen. Und bestimmt verfalle ich in Schulden und muss bald aus meiner Wohnung ausziehen, zurück zu meinen Eltern oder halt bei Freunden unterkommen und ich muss mir noch einen neuen oder zweiten Job nehmen. Also entsteht aus einer Sache heraus, so ein ganzer Rattenschwanz, also du machst diesen Brief morgens auf, holst ihn aus dem Briefkasten, liest den noch im Hausflur und du bist noch nicht mal in deiner Wohnung zurück, entsteht dieser Gedankenrattenschwanz, der so weit geht, dass du dich schon bei deinen Eltern wieder wohnen siehst. Diese Angst kann sich enorm ausdehnen und sich zum Beispiel über eine ganze Phase erstrecken, also manche von uns leben sehr lange in Existenzangst, vielleicht sogar dauerhaft, weiß ich jetzt nicht, aber es kann auch sein, dass du über mehrere Monate diese Existenzangst hast. Und es ist halt eine Angst, wo wir Angst haben, unsere Existenz nicht sichern zu können. Und ich rede dabei nicht so sehr von dieser physischen Angst, nicht mehr zu existieren, sondern von der Angst, dass wir es nicht schaffen, uns selbst zu versorgen. Das Extremfallbild dafür wäre, du hast Angst, obdachlos auf der Straße zu sitzen. Und jetzt stelle ich dir dazu mal spannende Fragen zu dieser Form von Existenzangst. Solltest du daran hin und wieder leiden, also unter dieser Existenzangst, wie genau würde deine Extremfallsituation aussehen? Also was wäre in deiner Welt das Krasseste, was passieren könnte? Ist es zum Beispiel Wirklichkeit halt dieses Bild mit der Obdachlosigkeit oder... Ist das eigentlich so fern für dich, dass du sagst, nee, Mann, für mich wäre wirklich schlimm, Miete nicht zahlen können, ähm, beim Essen irgendwie äh, so zusammenkratzen, dass ich mir nur Weizenpasta leisten kann mit äh, Olivenöl und Salz und ähm, zu meinen Eltern ziehen muss oder so. Also was wäre dein Worst-Case-Szenario? Das ist eine Frage an dich. Und die zweite ist, du kannst wie immer gerne Stopp drücken und die beantworten, wie hoch schätzt du spontan die Wahrscheinlichkeit ein, dass das passiert? In Prozent von 1 bis 100. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ähm, zu deiner Mutter zurückziehen musst? Obwohl du schon 38 bist. <lacht> ja? Und wenn du dann sagst, na ja, 10, dann ist das ja erstmal eine interessante Beobachtung. Ähm, dann ist die Frage, wie hoch von 1 bis 100 Prozent schätzt du denn die Chance ein, dass du größer bist als die Angst und dass du also das Ruder rumreißen kannst und statt in Richtung Angst wieder in Richtung Vertrauen zu fließen. Wie hoch ist die Chance, dass es am Ende gut ausgeht, obwohl du diesen Brief vom Finanzamt bekommen hast mit 5.000 Euro Nachzahlung? Ja, und dann sagst du vielleicht beim nächsten Mal, wenn du dich das fragst, wenn du merkst, uh, shit, ich kriege hier so einen Anflug von Existenzangst, stellst du dir diese Fragen, also was ist mein Worst-Case-Szenario? Ähm, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eintritt und von 1 bis 100 Prozent spontan und wie hoch ist die Chance, dass es gut ausgeht? Ja? Und dann denkst du vielleicht, die Chance ist 80 Prozent hoch und das ist dann schon extrem hoch. Es könnten ja auch 20 sein. Also schau dir das... Gerne mal, dann nimmst du nämlich Abstand, wenn du dir diese Fragen stellst. Da gehen wir direkt weiter zu Verlustangst. Äh, die Verlustangst hat sehr, sehr viele Facetten und wir können halt Angst haben, unsere liebsten Menschen zu verlieren. Wir können Angst haben, dass wir unseren Job verlieren, dass wir unseren Körper, also seine Jugendlichkeit, seine Schönheit verlieren. Das ist für manche, glaube ich, sogar ein recht großes Thema. Dieser Wandel der Körperlichkeit, des, des Älterwerden, des ähm, ich nenne es mal Lach, Nachlassen der körperlichen Spannkraft. Ähm, ich würde mal spontan sagen, dass Menschen mit Verlustängsten generell Angst haben, irgendwas zu verlieren. Also es zeigt sich dann ähm, in einem starken, festhaltenden Verhalten. Sie wollen sich am liebsten an alles klammern. Sie wollen es kontrollieren, es festhalten, das Geld, den Besitz äh, oder Beziehungen. Ne? Und dieses sogenannte Loslassen fällt dann halt diesen Menschen auf mehreren Ebenen sehr, sehr schwer. Sie können sich nicht entspannen. Sie sind tendenziell super eifersüchtige Typen, weil sie halt festhalten, den Partner festhalten. Sie sind vielleicht sogar eifersüchtige Freunde, weil sie sagen, nö, ich will, dass du mein Freund bist und ich finde es blöd, wenn du mit dem Freund mehr Kontakt hast als mit mir. Sie sind vielleicht ähm, geizig mit ihrem Geld, ja? weil die können nicht loslassen oder halten es fest und horten es auf, auf ein Bankkonto äh, für sich. Ich sage jetzt so Beispiele wieder, ja. Und hier gibt es natürlich beim Thema Verlustängste auch wieder verschiedene Extreme, würde ich sa sagen. Und die Frage ist dann an dich, wenn du jemand bist, der sich mit Verlustängsten identifiziert, auch hier, wie ist deine Extremfallsituation? Sagen wir mal, du hast Kinder, und hast totale Angst, dass denen was passiert, also übergroße Angst und eigentlich lebst du auch ständig in der Angst, dass ihnen etwas passieren könnte, dann ist das also der Extremfall. Dein Kind stirbt früher als du selbst, vielleicht auf tragische Weise. Ist das dein Worst-Case-Szenario? Ist die Frage an dich. Und jetzt dann auch die Frage, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit mit Objektivität bitte, dass das wirklich passiert? von 1 bis 100 Prozent, wie hoch schätzt du das ein? Und dann wieder auch, wie hoch ist die Chance, dass alles gut ausgeht und dass deine bisher gesunden Kinder und zudem vielleicht sogar bereits erwachsenen Kinder, die eigenständige Entscheidungen inzwischen treffen ähm, und ihr Leben ja auch gut gemeistert kriegen, ähm, ja, wie hoch ist die Chance, dass es richtig gut läuft für die? Es ist klar, dass das Kind vielleicht, dein Kind, was ganz anderes darunter versteht, wenn es sagt, für mich läuft es doch gut, mir geht's gut. Du denkst als Elternteil von außen, hä, äh, wie kannst du das denn sagen? Du, du hast deine Ausbildung noch nicht fertig, du, äh, du, du wohnst noch äh, bei deinem Vater, ähm, du, du nimmst Drogen, ja, in, in, in deiner Wahrnehmung als Mutter, sagen wir mal zum Beispiel, äh, verkackt dein Sohn das total, <lacht> aber eigentlich in seiner Welt kommt er klar, er, er, er kommt klar. Und das Weltbild sollte man ihm, finde ich, auch nicht nehmen. Ne? Und da ist einfach die Frage, wenn du jemand bist, der wirklich riesen hat, ähm, wo darfst du da mehr loslassen, wenn du extreme Sichtweisen haben solltest? Wie sind deine Worst-Case-Szenarios? Also schau dir das mal an, Verlustangst. Was bedeutet das? Was ist das Schlimmste, was du verlieren könntest? Und wie hoch sind die Chancen, dass es passiert? Wie hoch sind die Chancen, dass es aber gut geht? dass du die Menschen um dich herum nicht verlierst, ne? Was macht dich das, ist, also dient dir das, dass du jeden Tag in Angst lebst? Und wenn du sagst, nee, natürlich nicht und will ich nicht, was kannst du machen? Diesen Podcast hören. Okay, weiter geht's. <lacht> ähm, da noch kurz zu, es kann sich vielleicht auch wirklich primär auf finanzielle, materielle Dinge legen, dass du Angst hast, mein Worst-Case-Szenario ist, ich verliere mein superschönes, selbstgebautes Haus. Vielleicht hast du sogar Angst, dass es abfackelt und bist immer übervorsichtig und hast schon Zeit pro Monat 300 Euro an teuersten Versicherungen und Security-Geräte, weil du nicht entspannt in diesem teuren Haus wohnen kannst. Das ist dann auch nicht so Sinn und Zweck von so einem Haus. Es soll dich zwar beschützen, aber nicht deine Angst schüren. Okay. Dritte Angst ist die Angst vor dem Alleinsein. Alleinsein, was bedeutet das eigentlich? Wenn wir das Wort mal auseinandernehmen, steht da, also guck dir mal an, wie man Alleinsein schreibt. Und jetzt mach mal all-eins-ein. -1 -1 -1. All-eins-ein, also all-one, Einheit. Also was ist so schlimm im Alleinsein? Wir finden im Alleinsein, wenn es halt, ich sag mal, mit der richtigen Haltung ist, ähm, darin eine Einheit. Also welche, frage ich mich halt, welche negativen Erfahrungen hast du bereits gemacht, als du alleine warst? Ja, gab es da vielleicht ein sehr angsteinflößendes Ereignis, welches du bereits als kleines Kind erfahren musstest und seitdem zum Beispiel nie aufgearbeitet hast? Sagen wir mal, du warst mit vier Jahren, fünf Jahren alleine Deine Eltern mussten, warum auch immer, für drei Stunden aus dem Haus, was sie nicht hätten tun dürfen. Und in der Zeit bist du halb gestorben vor Angst, weil dann kam noch ein Gewitter in der Zeit. Äh, pff, das ist ein Albtraum für ein Kind. Drei Stunden Kleinkind, ähm, nachts allein im Haus. Da haben die Eltern definitiv ihre Aufsichtspflicht verletzt. Aber sagen wir mal, sie mussten es tun, um was anderes, noch schlimmeres, äh, also krasseres zu machen. Weiß ich jetzt nicht. Ähm, ist ja auch egal, du bist davon geschädigt. <lacht> Ausrufezeichen. <lacht> also noch heute gehst du nicht alleine in den Keller und lässt ein kleines Licht beim Schlafen an, zum Beispiel. Und du warst noch nie Single, weil du so Angst vor dem Alleinsein hast. Deine Angst vor dem Alleinsein ist so groß, dass du zum Beispiel lieber die semi-glückliche Partnerschaft erfährst, die also wirklich nicht so wirklich erföhnt ist, du weißt es im Herzen, aber du lieber liegst so neben diesem Mann, der den du ja sehr, sehr gerne hast, sage ich mal, als dass du alleine abends im Bett liegst. Was ist das Schlimmste, was dir als erwachsener Mensch im Alleinsein passieren kann? Vor allem, wenn ich dich einlade, daraus ein Einheitssein zu machen, ein Alleinssein sein mit dir selbst. Das ist doch wunderschön. Da kann man mal so richtig, also ich lieb's. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert? Also wenn du sagst, na ja, als Kind hatte ich dieses traumatische Erlebnis oder irgendwas anderes. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das heute nochmal passiert? Jetzt denkst du vielleicht, okay, damals ist was Grusiges passiert. Ich weiß, mein Erwachsenerverstand weiß, dass das heute nicht nochmal passiert. Ich werde die Angst trotzdem nicht los. Ich bin trotzdem, wenn ich alleine im Haus bin, angespannt die ganze Nacht. Ja, dann kann es echt sein, dass man da äh, jemanden Hypnose, zum Beispiel hypnose sich holen möchte, der da wunderbar an deinem Unterbewusstsein arbeitet und diese Angst ähm, auflöst. Ich habe noch nie einen Hypnosetherapeuten besucht, aber ich glaube, für sowas sind teilweise manche von denen fantastisch. Ähm, wie groß ist die Chance, dass es gut ausgeht und dir nie wieder so etwas passiert wie früher? Und ich wette, da würde dein Verstand sagen, sehr, sehr groß. Ähm, vielleicht ist deine Alleinseinangst aber auch gekoppelt an eine andere Angst. Eine Freundin von mir hatte eine Zeit lang etwas Angst vor dem Alleinsein, weil sie dann manchmal Anflüge von Panikattacken bekommt. In dem Fall liegt also vor der Angst, alleine zu sein, die Angst, eine Panikattacke zu bekommen. Und darüber rede ich jetzt. Viertens, Panikattacken slash Angstattacken. Also die sind richtig fies und dazu habe ich bereits auch eine ganze Folge aufgenommen. Das ist die Folge Nummer 26 über Panikattacken und was mir dabei geholfen hat. Kannst du gerne reinhören, Folge Nummer 26. Dazu jetzt nur kurz. Die Angstzustände sind für die Betroffenen meistens überaus unangenehme Erfahrungen. Und die Symptome sind viel, sehr vielfältig, aber gehen oft in die Richtung wie Herzrasen, innere Unruhe, Zittern, Apathie, Herzrhythmusstörungen, Schweißausbrüche, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall. Und die Betroffenen haben oft Angst vor einer bestimmten Sache, also zum Beispiel in dem Moment zu sterben, höre ich immer mal wieder. Ich hatte ja als Kind auch Panikattacken, meine Wahrheit, ich hatte Angst, mich zu übergeben. Und das ist für denjenigen, der das empfindet, durchaus dramatisch. Das ist dramatisch, wenn du so sehr, diese Angst so groß ist, dass du körperlich dich nicht mehr kontrollieren kannst und dein Körper quasi rausfällt aus deinem Gewahrsein ne, und macht, was er will, dann das ist schon nicht ohne. Und die Spitze von diesem Eisberg ist noch, dass man Angst vor einer möglichen neuen Aufkommen, Angstattacke oder Panikattacke hat, also die Angst vor der Angst. So ein Zustand würde ich als das absolute Gegenteil von Freisein bezeichnen. So ein Zustand ist wie ein Gefängnis, also wie im Endeffekt alle anderen Ängste auch, aber wer einmal so richtig in so einem Zustand drinsteckt, der hat es oft schwer, auch den nötigen Abstand geistig aufzubringen, den es braucht, um zu erkennen, dass es die Angst ist, die einen steuert. Also wenn vor mir jemand sitzt in einer extremen Panikattacke, ich habe gewisse Werkzeuge anhand, das muss ich sagen. Ich könnte, bin ich recht sicher, der Person helfen. Sage ich sehr, ja, mit Sicherheit. Ähm, aber wenn du unsicher bist, was normal wäre, wenn jemand mit Panikattacke vor dir sitzt, ähm, dann, ja, dann ist das total nachvollziehbar, dass du unsicher bist, aber zeitgleich ist es auch für dich hoffentlich nachvollziehbar, dass derjenige, nur weil du dem sagst, hey, ist doch alles in Ordnung und du streichelst der Person das Knie, das hilft der Person wahrscheinlich nicht. In deren Welt, die stirbt fast in ihrer Welt, das ist, da ist gar nichts in Ordnung. Ne? Also da darf man auch wirklich Mitgefühl haben, solltest du jemanden kennen in deinem Feld, der darunter leidet, das ist für die Person echt eine richtig harte Zeit. Das kann sich über Jahre ziehen und das komplette Leben bestimmen. Deswegen sage ich, es ist ein Gefängnis. Aber Baby, man kann was machen. Und falls du darunter leidest, Mann, ey, ich wünsche dir da echt einfach nur Licht und Liebe. Weil das muss nicht die Wahrheit sein. Auch das geht vorbei. Und man muss nicht jahrelang Psychotherapie machen, um Panikattacken loszuwerden, verspreche ich dir. Kannst du mich gerne zu anrufen, teile ich gerne mit dir meine persönlichen Worte zu. Okay, weiter. Ähm, diese Angst, wenn die dich steuert, ist wie gesagt sehr, sehr unangenehm und die entsteht, ähm, weil wir nicht im Hier und Jetzt sind. Wenn man vollkommen im Hier und Jetzt ist, dann ist da keine Angst. Dann gibt es einfach diesen Moment und dein Gewahrsein über diesen Moment. Deswegen versucht man solche Leute auch am besten halt ins Hier und Jetzt zu katapultieren. Angst ist immer in der Vergangenheit oder der Zukunft. Also kannst du dir gerne mal anschauen, deine Gedanken in den nächsten Tagen. Wenn du merkst, du kriegst Angst, hast du dann wahrscheinlich Angst vor möglichen Szenarien, die in der Zukunft auftreten. Oder du hast Angst, dass sich Dinge aus der Vergangenheit wiederholen. Mehr möchte ich an dieser Stelle zu diesem Thema nicht sagen da ich noch ein paar andere Ängste mit dir anschauen möchte und schau wie gesagt gerne vorbei in die Folge Nummer 26 über Panikattacken und was mir geholfen hat und dazu gibt es noch eine schöne Folge Nummer 44 Meditation bei Panik, Unruhe und Angst. Okay. Fünftens. Angst, die eigenen Erwartungen nicht zu erfüllen und die Angst zu versagen. Das ist auch richtig fies. Mit dieser Angst leben wir im Endeffekt ständig unter Druck. Es kann sein, dass unser ganzes Handeln darauf aufbaut, dass wir Angst haben, dass das, was wir tun, nicht ausreicht. Wir haben also auch Angst zu versagen. Wer versagt, der hat eine Erwartung nicht erfüllt. Ich hoffe, du kannst mir folgen, weil das sind so wesentliche Sachen, die ich hier gerade sage. Also nochmal ganz kurz. Es kann sein, dass unser ganzes Handeln darauf aufbaut, dass wir Angst haben, ja? Wir haben also Angst, zu versagen, weil wir eine Erwartung nicht erfüllt haben. Wer keine Erwartung hat, der kann auch nicht versagen. Wenn ich etwas tue, ja, irgendein Ziel erreichen will aus den besten Absichten, und ich erreiche das dann aber nicht, kann ich von mir selber nicht sagen, dass ich versagt habe, weil ich bin ja a, losgelaufen für das Ziel, und b, habe ich ja mein Bestes gegeben, und nur weil es nicht geklappt hat, zweifle ich nicht an mir. Wer Angst hat zu versagen, hat oftmals die Erfahrung gemacht, also schon ganz früh diese Erfahrung gemacht, was es bedeutet, Druck von außen zu bekommen. Also jemand im Außen macht dir Druck oder hat dir als Kind Druck gemacht, als du zum Beispiel, dass du halt zum Beispiel was Anständiges lernen sollst und dass du mal, dass was Tolles aus dir werden soll, aber was richtig Tolles. Und erst wenn du das erreicht hast, bekommst du meinen Respekt und meine Liebe. Es kann echt sein, dass einer deiner Elternteile dich da so stehen gelassen hat. Aus dir muss erst was werden, du musst erst bestimmte Fähigkeiten, Noten, Talente mitbringen, damit du meinen Respekt bekommst. Ich wette, da gibt es einige unter uns, die so jemanden im Feld hatten oder sogar noch haben. Und am Ende sind es dann schließlich wir selbst, die sich diese Bürde täglich auferlegen und sagen, nur wenn ich 1000% gebe, wird es gut. Ich muss die Beste sein, der Beste sein. Ich muss das Ding jetzt hier wuppen, reißen. Sonst verkacke ich es, dann versage ich, dann bin ich nichts wert. Und dann habe ich es auch nicht verdient, Anerkennung und Wertschätzung zu bekommen von anderen. So denken manche über sich. So denkst du über dich. So habe ich auch schon über mich gedacht. Also ich übertreibe jetzt, ja, aber dieses Extreme, nur wenn ich 1000% gebe und ähm, ja, alles unter 1000% ist Versagen und ähm, nur dann kann ich selber mir in den Spiegel ins Gesicht gucken. Ey, so hart sind wir zu uns selbst, es ist dramatisch. Knallhart, richtig hart. So reden wir dann mit uns. Unglaublich, hier würde ich sagen, schau dir mal deine Erfolge an. Schau dir an, wann ist es richtig gut gelaufen was hast denn du schon alles erreicht? Statt zu gucken, wo du drin versagst. Wie gesagt, dieses Versagen, das kommt, weil du eine Erwartung an dich hast, eine überdimensionale, große. Ey, du bist ein Mensch, ja? Du gibst auch dein Bestes. Änder dein Denken, weil du bist halt einfach ein Hero und kein Versager. Mach dich frei von den Normen der anderen. Jede Generation hat ein anderes losgezogen. Ne? Also ist klar, dass deine Großeltern, deine Eltern ganz andere Normen haben als du und ganz andere Werte. Jede Seele hat zudem noch einen individuellen Weg vor sich. Also geh authentisch in deinem Tempo, deinen Weg und nicht den der anderen. Und dann kann sich diese Angst ganz, ganz schnell in Luft auflösen. Okay, next. Punkt 6. Die Angst, dass sich die großen Träume nicht erfüllen und Angst, dass man halt auch zu wenig Zeit hat, diese umzusetzen. Diese Angst ist stark gekoppelt an die von davor, also diese Erwartungen, die man so hat. ne? Und weil offensichtlich wurden bestimmte Erwartungen halt noch nicht erfüllt, deswegen hast du ja Angst, dass sich deine großen Träume nicht erfüllen, aber hey, Erwartungen ans Leben zu haben, ist eine gute Sache, weil wir sind ja hier, um uns auszudehnen, um zu wachsen und uns zu entwickeln. Also ich denke so, das ist doch eine tolle Angst. Echt jetzt mal, die motiviert einen doch, sie ist das Natürlichste der Welt. Danke, liebe Angst, dass du da bist. So fällt es mir leicht, mir meine Lebensträume anzuschauen und mein Bestes zu geben, diese zu verwirklichen. Ja, weil ich gebe mein Bestes. Und weil ich mein Bestes gebe, muss ich auch nicht Reue oder negative, die, negative Gefühle fühlen, sollte alles ganz anders dann am Ende kommen. Weil ich gebe halt das, was ich gerade geben kann und das habe ich in den letzten Jahren auch immer gemacht. Ich rede gerade in Ich-Form für uns alle. <lacht> ich war vielleicht nicht so wild und mutig, wie ich hätte sein können in meinen Augen, aber ich war in diesem Moment, wie ich war und es ist okay. Ich habe mich nicht also ich muss mich nicht geißeln für vergangene Entscheidungen. Es führt ja nirgendwo hin. Also lasse ich die Vergangenheit los und schaue nach vorne. Was kann ich hier und heute tun oder anpacken, damit ich meine Träume lebe? Ich stehe auf und versuche es immer, immer wieder. Das möchte ich mit dir teilen zu dem Thema Angst, dass sich deine großen Träume nicht erfüllen. Okay, Punkt 7. Die Angst, verletzt zu werden. Puh, also super fundamentale Angst. Ich glaube irgendwie, ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt sage, aber ich habe das Gefühl, die hat kennt jeder. Also die kennt wirklich jeder. Weil allein jeder, der schon mal eine Beziehung hatte, wo man sich getrennt hat, dann das, naja. Ähm, sie hindert uns, also diese Angst, verletzt zu werden, hindert uns an der Erfahrung von tiefgreifenden Beziehungen. Mit dieser Angst im Nacken kann ich nie so ganz voller Vertrauen in eine emotionale Bindung reingehen. Also ich ruder dann immer lieber immer wieder in diversen Momenten zurück und löse mich wieder aus dieser Verbindung oder halte sie eben an der Oberfläche. Ne? Und hier ist die Frage, wann wurdest du verletzt? Also fühlt sich dein Herz schon vollkommen geheilt von dieser Verletzung? Und wenn nein, ist es dann jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt, sich diesem Schmerz mal zu widmen und diesen anzuschauen. Und wenn nein, wann glaubst du denn, ist der richtige Moment? Also trau dich, deine Gefühle zu fühlen. Und schau dir an, wovor du genau Angst hast. Also wenn du zum Beispiel an diese eine Person denkst, wo du merkst, dass du dann schon immer in so einem alten Muster drin steckst, damit die Beziehung, welche Art auch immer, dass du die dann wieder manipul manipulierst. ne? Also... Das funktioniert für manche ihr Leben lang, die kommen nie in die Erfahrung von einer tiefgreifenden, ehrlichen, aufrichtigen, ähm, liebevollen, ähm, wie sagt man, offenen Beziehung. Und Damit meine ich nicht offen, wie es manche verstehen, sondern offen im Sinne der, ich zeige dir mein Herz, meine Ängste, wer ich bin. Ne? Und bei dieser Angst ist das Anschauen sehr wichtig. Welcher alte Schmerz, der dafür sorgt, dass du Angst hast, verletzt zu werden, möchte wahrgenommen werden und gefühlt werden, damit du diesen endlich loslassen kannst und dich dann halt für die Schönheit neuer, tiefer Verbindungen mit anderen Menschen öffnen kannst. PS, genau da setze ich mit meinen Beratenden Einzelgesprächen mit meinen Klienten an. Es geht also wirklich ums Fühlen, und wenn wir uns trauen, da hinzugucken, also allein, guck mal, die Sache in sich, wenn wir Angst haben, verletzt zu werden, eine Verletzung ist eine Schmerzerfahrung, dann haben wir also Angst vor Schmerz. Und wenn wir uns aber trauen, diesem Schmerz zu begegnen, dann löst er sich dadurch meistens, ich gebe hier keine Heilversprechen ab, auf. Und dann entsteht sofort Traum. Es ist richtig, richtig gut. Okay. Punkt 8, Angst vor Konflikten und vor Streit. Hm, welcher kleine Junge, welches kleine Mädchen in dir, möchte sich am liebsten in die Ecke verkrümmeln, weit weg vom Geschehen, wenn der böse Onkel mit dir schimpft? Hast du Angst, dass du dich nicht gut genug ausdrücken kannst in einer Diskussion? Ja, dann steht dahinter Versagensangst, Angst zu scheitern, Angst sich zu blamieren. Oder hast du Angst, dass sich der andere von dir trennt oder dich verlässt nach diesem Streitgespräch? Dann steht dahinter Verlustangst, Angst vor dem Alleinsein, also worüber ich hier heute schon gesprochen habe. Schau dir hier bitte an, wovor du eigentlich Angst hast. Konflikte im Allgemeinen sind sehr, sehr gut und sehr fruchtbar und sie zeigen uns eben sehr schön unsere Ängste. Zwinker, zwinker und halt Schatten. Und für mich war rückblickend jeder Konflikt, jedes schwierige Gespräch ein riesiger Gewinn, weil ich habe immer was daraus gelernt, über mich selbst und wo zum Beispiel meine Grenzen sind und über meine Bedürfnisse und natürlich auch über die des anderen, sofern die Person das auch kommuniziert hat. Und genau darum, und das ist jetzt wichtig, geht es in einem konstruktiven Konfliktgespräch. Die klare Kommunikation dessen, was du brauchst, also was sind deine Bedürfnisse, und damit bleibst du bei dir und kannst den Finger runternehmen und damit dann halt auch aufhören, den anderen für dein Leid verantwortlich zu machen. Also wie will ich nochmal stark betonen, weil ich finde, das ist ein ganz wichtiges Kommunikationsgesetz, was irgendwie viel zu wenig Beachtung findet in der Umsetzung und das sollten alle beachten. Und zwar, ich sag's nochmal, kommuniziere von dir ausgehend, was brauchst du, was sind deine Bedürfnisse und senke den Finger, zeig nicht auf den anderen, weil der ist nicht verantwortlich für dein Leid. Ist er nicht. Ist er nicht. Auch wenn du sagst, ja, aber er hat mich betrogen. Er war das Arschloch. Schatz, du hast mit erzeugt. Es sind ja nie die anderen. <lacht> Sorry, wenn ich dich jetzt hier so persönlich anspreche. <lacht> ne? Wir sind immer Mitschöpfer. Klar, die anderen, das ist doch alles Spiegel. Es ist ja ein, ein großes, schönes Spiel. Und wir sind die Spielfiguren. Und wir spielen manchmal miteinander. Und dazu gehört so ein komisches Spiel von Streit und Drama. Und das machen wir als Lernerfahrung. Richtig cool. <lacht> okay, Punkt 9. Angst vor Corona. Also ich glaube, das ist ähm Corona ist ein ganz, ganz großer Lehrer für uns alle und er zeigt uns, was wirklich wichtig ist im Leben und was wir alle brauchen. Gesundheit, Verbindung, Nächstenliebe, wir brauchen Kontakt, wir brauchen Berührung richtig viel. Würdest du nicht auch sagen, dass sich durch Corona deine Werte verschoben haben? Also mir geht es schon irgendwie so ich persönlich fühle mich durch diese Pandemie einmal so richtig ordentlich durchgeschüttet, ja, und jetzt so langsam sortiert sich das Feld wieder neu. Und ich sehe jetzt wieder, ähm, ist ja schon fast ein Jahr hier, es ist ein Jahr, ähm, viel klarer, wo ich mit meiner Arbeit hin will. Und das sehe ich als großen Segen. Und Corona hat mir bisher mir persönlich echt viel gezeigt und auch geschenkt. Geht's dir genauso? Würde ich gerne wissen. Ähm, oder hast du immer noch, also wegen Corona zum Beispiel, hast du Angst vorm Sterben? Hast du Angst vor den Nachfolgen, also wirtschaftlich zum Beispiel, durch die Pandemie? Hast du Angst, deine liebsten Menschen anzustecken? Also das höre ich ja auch immer mal wieder. Ich habe nicht Angst, es zu kriegen, aber ich habe Angst, dass meine Oma das kriegt. Also Corona hat bei vielen Menschen sehr, sehr, sehr viele Ängste getriggert. Die Nachrichten, tun dafür ihr Übriges. Ich finde halt einfach krass, wenn man sich 24-7 mit diesem Thema beschäftigt. Wenn man 24-7, egal ob du in der Verschwörungstheoretiker-Szene unterwegs bist oder in der, äh, in der Szene, wo du alle Infos, ich sage mal, glaubst, aufsaugst und danach handelst, ja, ich bewerte jetzt wieder das eine noch das andere, beides gibt's. ich bin in der Mitte, denke ich, ähm, egal in welcher du bist, beides ist extrem, glaube ich, und beides macht Angst oder wütend ähm, und, und beides. Aber am Ende steht hinter der Angst Wut. Nee, umgekehrt, am Ende steht hinter der Wut Angst. Sorry. Und wichtig ist halt, schau mal, wenn wir vertrauen, dann haben wir die besten Ideen. Also wenn wir vertrauen, sind wir kreativ, dann ist da Weite und Offenheit. Und man muss einfach ganz allgemein sagen, immer wenn wir gegen etwas sind, füttern wir das. Es wird genährt. Das ist halt so. Es ist wirklich meine Fühle, rein. Sagen wir mal, du bist, äh, hast deinen Fokus sehr darauf gelegt, gegen Nazis zu sein. Und du sagst immer wieder in kontroversen Gesprächen mit deinen Freunden, ich bin gegen Nazis, gegen rechts, gegen, gegen, gegen. Okay, aber wofür bist du denn? Wofür? Du fütterst damit die Nazis. Das Feld wächst. Also, wenn du jetzt so ein bisschen meinem Podcast folgst, weißt du, dass ich vom Feld, von diesen, auch auf energetischer Ebene spreche. Es wächst, du nährst es. Willst du, dass das wächst, dann kannst du weiterhin darüber sprechen. Und das ist mit Corona genauso. Es wächst, die Blase wird immer größer. Bei jedem Gespräch darüber, ich sag mal, was gegen diese Sache geht. Was so es ist wie ein Futter halt einfach und es wird kleiner, also ich gucke wirklich gar keine Nachrichten mehr, gar nicht ich unterhalte mich so gut wie gar nicht darüber, ich will es auch nicht, ich kriege eh die wichtigsten Sachen immer mit, per E-Mail, durch Nachrichten, durch also Nachrichten von Freunden, durch ähm, diverse Gespräche, kommt das dann rein also ich erfahre die wichtigsten Sachen, aber ich lese nichts darüber und ich sage euch in meiner Welt ist das kein Dramapunkt. Ich nehme das, das ist halt da und ich verneine das aber nicht. Aber ich gehe auch nicht dagegen an. Ich lehne das nicht ab, weil das ist ja da. Ne? Und ähm, wofür bist du? Also bei dem Nazi-Beispiel, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin jemand, der gegen gegen, es hat viel mehr Kraft, statt gegen Nazis zu sein, für Frieden zu sein, für Menschenrechte für das Gute, für die Liebe. Ähm, dann gehe ich, ich habe mich schon immer, ich mag keine Demos, ich mag sie einfach nicht, weil immer ist man gegen was. Ich mag die Energie schon nicht, aus dem, was ich dir gerade erklärt habe. Und ähm, ich würde aber auf eine, vielleicht, <lacht> wie gesagt, Demos sind auch allgemein nicht mein, mein Hobby, ähm, auf eine Friedensdemo gehen, wo im Schneidersitz alle eine Stunde zusammen meditieren, 500.000 Leute. Da würde ich mich, glaube ich, mit dazu setzen. Weil dann meditieren wir ja für Frieden, für Liebe. So finde ich toll. Dann nochmal in Bezug auf die Situation mit Corona. Wenn wir vertrauen, bekommen wir die besten Ideen. Und das ist genau das, was wir brauchen für die Zukunft. Und da will ich jetzt nochmal so eine Quintessenz zusammenziehen zu diesem ganzen Thema Ängste. Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, Angst ähm, lähmt uns macht uns klein und schränkt uns ein. Ne? Und wenn das der Fall ist, dann will ich doch nicht meine Zukunft darauf aufbauend aufbauen. Ich möchte das Gegenteil. Ich möchte Weite und Bewegung, also statt Lähmung Bewegung, statt Kleinsein, Größe, Weite und statt Einschränkung Ausdehnung. Und das alles bringt Liebe. Das alles haben wir, wenn wir vertrauen. Und deswegen ist die größte Einladung hinter dieser ganzen Corona-Pandemie, wenn du mich jetzt fragst, dass wir lernen zu vertrauen. Es nützt doch nichts, wenn du jetzt weiterhin die nächsten Jahre, sagen wir mal, ich weiß ja auch nicht, wie sich das hier entwickelt. Aber ich weiß, dass ich trotzdem meinen Weg weitergehen möchte in Vertrauen und in Liebe und dass ich ihm nicht täglich in Angst aufwachen möchte. Ich möchte nicht mit einer Maske durch die Straßen laufen und Angst haben, dass ich Corona kriege. Also habe ich auch nicht. Aber wenn ich so jemand wäre, der wirklich täglich sich jetzt eingestehen muss, ja doch, ich habe jetzt eigentlich jeden Tag irgendwie Angst gehabt seit Corona. Mann, ey, dann, dann hast du mein größtes Mitgefühl. Weil das muss A nicht so sein und sollte so nicht sein. Weil es ist nicht erstens nicht deine Bestimmung und man kann da B wirklich was machen. Zum Beispiel diesen Podcast weiterhören. <lacht> ah, herrlich. Also jeder von uns ist ein wichtiges Puzzleteil in diesem Game hier und gehört da rein und jeder darf sein Bestes geben, auf welcher Ebene du das auch immer für dich, was das bedeutet, ja, und ja, sich darauf fokussieren, was kann ich hier mit meinen Mitteln, Fähigkeiten und dem Wissen, was ich mitbringe, bewirken in der, in der nächsten Zeit was kannst du bewirken mit deinen Mitteln, deinen Fähigkeiten, also Mitteln können auch einfach technische Sachen sein, vielleicht hast du ja eine top-technische Ausstattung, und mit deinen Fähigkeiten, dass du zum Beispiel richtig gut analysieren und darstellen kannst und dein, dein Wissen über Natur, dass du da wirklich nachhaltig was Positives mit bewirken kannst. Go, machen. Okay, ich sag mal, möchte Corona damit, glaube ich, zumachen, die Kiste für heute. Und die letzte Angst ansprechen ist die Angst vor Essen. Manche, Angst, manche Menschen haben ja Angst vor Essen. Die Angst vor Spinnen. Die Angst vor dicken Menschen. Ich hatte mal beim Geburtstag von meinem kleinen Bruder, als der irgendwie sieben Ge Jahre alt geworden ist, wurde ein Mädchen zu seinem Kindergeburtstag eingeladen, die sich übergeben musste, wenn sie dicke Menschen sieht und deswegen hatte sie Angst vor dicken Menschen. Ich muss finde das sehr lustig und traurig. Ähm, und dann habe ich, meine Tante hat Angst vor Federn, also kreischt, wenn sie eine Feder sieht. Und zu diesen Ängsten möchte ich nur sagen, da müssen bitte Psychologen ran. Da weiß ich auch nicht weiter. Das sind harte Fälle. Okay, abschließende Frage, Für heute an dich ist, wie würdest du diesen Satz vervollständigen, wenn ich gänzlich frei von Angst und vollem Vertrauen bin? Dann sehe ich mich folgende Dinge tun. Punkt, Punkt, Punkt. Kannst du dir gerne aufschreiben? Wenn ich gänzlich frei von Angst und vollem Vertrauen bin, dann sehe ich mich folgende Dinge tun. Punkt, punkt, punkt. Schreib mal auf, bin mal gespannt, was da rauskommt. Und was hilft gegen all das, was ich hier heute jetzt aufgetellert habe in diesem viel zu langen Podcast? Aber es musste sein. Jedes Wort wollte gesprochen werden. <lacht> Was hilft? Erstens, das Hier und Jetzt erfahren hilft gegen Angst. Und jetzt lösche ich nochmal gegen, hilft, um im Vertrauen zu sein. Bewusstwerdung, dass Angst eine Hülle ist, ein Mantel, den du dir anziehst. Aber es ist sicherlich nicht dein Wesen, okay? Dann glaub an irgendwas, also nicht an irgendwas, irgendwas, aber halt Glaube an was. An was glaubst du? Glaubst du an was, was höher ist als du? Also an was kannst du glauben, um da drin deinen Saft zu finden, eine ne Art, so also du weißt, ich bin sehr gläubig, ich glaube an das Höhere. ich arbeite ja auch damit, allein wenn ich Akasha-Chronik-Lesung mache, aber ich glaube noch an was Größeres, halt diese diese Schöpferkraft, das Göttliche, was in dir ist, in mir, in uns allen, ähm, daran glaube ich, an Fügung, an Schicksal, an, an Bestimmung, Seelenweg, äh, an all glaube ich, all das liebe ich und das gibt mir Kraft, das gibt mir Saft. Das gibt mir Vertrauen, mit solchen Situationen wie Corona umzugehen. Ne? Und Da frage ich dich, was ist deine Quelle? Hast du sowas auch für dich gefunden? Manche finden es in der Kirche. Go, ist super. Also ich, ich finde es toll, wenn man in der Kirche sowas für sich findet. Ne? Oder in einer anderen Religion. Es darf, dafür haben wir diese Religion. Die geben uns Schutz für sowas. Gut, was hilft noch, ähm, sich an Dinge lehnen, die dich halt an deine Schöpferkraft erinnern, ähm, also alle möglichen Bücher, tollen, großen Persönlichkeiten, die damit arbeiten, also mit deiner Gedankenkraft, so wie Louise Hay, äh, Byron Katie mit The Work, ähm, Joe Dispenza, De der Typ hat tolle Bücher geschrieben und zeigt, wie das Gehirn funktioniert, sodass man sich auch lernt, seine Angst zu stellen. Swami Shivananda meinetwegen, eine tolle Persönlichkeit, die zeigt, was es bedeutet, bedingungslos zu dienen und dadurch sich von sich selbst wegzubewegen und nicht nur in seine Angst zu hängen. Ne? Also ich glaube, wenn man den Fokus nicht nur auf sich und seinen Ängsten hat, sondern auf was Größeres ausrichtet, das ist sehr schön. Die Angst zu umarmen, statt gegen sie zu kämpfen, da kommt sofort Ruhe rein sobald also, so du deine Angst bekämpfst, ist es schwieriger, als wenn du sagst, okay, du darfst da sein, ich sehe dich. Embrace it. Surrender, surrender. Und Angst ist halt auch nur ein Lehrer, aber Angst bist nicht du. Warum begrüßt du diesen Lehrer nicht und fragst ihn, was er von dir möchte? Was möchte dieser Lehrer dir zeigen? Und mein Angstlehrer möchte mir, glaube ich, immer wieder zeigen, dass ich mich selbst begrenze, zum Beispiel. Also wenn die Angst die Dunkelheit in meinem Leben darstellt, dann ist sie es, die mir zeigt, wer ich im Licht bin. Diesen Satz wiederhole ich, wenn die Angst die Dunkelheit in meinem Leben darstellt, sprich in deinem, dann ist sie es, die dir zeigt, wer du im Licht bist. Ich glaube persönlich, das Wirkungsvollste gegen Angst ist das Bewusstwerden, das Wahrnehmen, also den Angstlehrer begrüßen und hinterfragen, was er uns zeigen möchte. Alright, dann möchte ich nur noch sagen, 99%, diesen Satz habe ich vor vielen, vielen Jahren gelesen, ich glaube vor etwa zehn und ich habe ihn nie vergessen, 99% of all the things you worry about will never happen. Also 99% aller Dinge, um die du dir Sorgen machen, machst, treten niemals ein. Hey, danke fürs Zuhören. Das ist so eine lange Folge, habe ich, glaube ich, noch nie aufgenommen. Es gibt immer ein erstes Mal. Ich habe keine Angst davor, sie trotzdem hochzuladen. Ich vertraue, dass du all das jetzt hören wolltest. Ich schicke dir Licht und Liebe. Lass es dir gut gehen. Bleib im Vertrauen. Wenn du Support willst, buch gerne einen Einzeltermin mit mir. Dafür bin ich da. Schau auf meiner Website vorbei, mariareich.com, und da findest du meine Kontaktdaten. Lass es dir gut gehen. Deine Maria.